0: قال المصنف رحمه الله تعالى الصف بين القدمين في الصلاه وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن الثوري عن نيسره عن منهل عن, عن منهل بن عمرو عن ابي عبيده ان عبد الله رجلاً يصليق ان عبد الله راى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنه ولو راوح بينهما كان افضل وقال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه قال اخبرني ميسره بن حبيب قال سمعت من هار بن عمرو يحدث عن ابي عبيده عن عبد الله انه راى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنه ولو راوح بينهما كان اعجب كان اعجب الي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله أصف بين القدمين في الصلاة مراده في هذه الترجمة هو أن المصلي عندما يقوم في الصلاة يقارب بين قدميه ويصفهما ويعتمد عليهما جميعا ويعتمد عليهما جميعا هذا هو المراد لعل هذا هو المراد بالترجمه واورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريقين انه راى رجلا قد بين قدميه فقال خالف السنه ولو راوح بينهما لكان افضل والروايه الثانيه ولو راوح بينهما لكان اعجب الي والمراد بالمراوحه انه يعتمد على هذه تاره وعلى هذه تاره عندما يعتمد على الثانيه تستريح الاخرى ثم بعد ان تستريح وتكون الاخرى قد اعتمد عليها يعتمد على الاخرى التي قد استراحت ثم تحصل الراحة للرجل الأخرى هذا هو المقصود بالمراوحة بين الرجلين والحديث من هذين الطريقين فيه انقطاع لأنه من رواية أبي عن أبيه وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل يعني فيه انقطاع وعلى هذا فالحديث غير ثابت يعني يكون أن المشروع هو المراوحة وأنه لا يجوز يعني الصف يعني صف القدمين ليس هناك شيء يدل عليه وإنما المشروع هو التقارب تقارب يعني كل إنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام يقرب من جاره إلى جهة الإمام ويقرب يعني رجله الى رجله و يكون منكبه بجوار منكبه ولا وليس هناك شيء يدل على المشروعيه المراوحه ولا على صفهما جميعا وتلاصقهما وكل انسان المصلي يعتمد عليهما جميعا وانما يكون الأمر في ذلك واسع وإنما المهم أن الإنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام ولا يكون هناك فرجة بل تتقارب الصفوف ويحصل التراص فيها هذا هو الذي هذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث رص الصفوف والتقارب بينها وكون كل واحد يقرب من جاره حتى لا يدع فرجة للشيطان. وإذا فالحديث من هذه من هذين الطريقين من هاتين الطريقين غير ثابت لما فيه من الانقطاع. بين ابي عبيده بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود وابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اما هذان الاستنادان فالاول عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي. هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس مشهور مشهور بهذه النسبة وهو ناقد من النقاد وكلامه في الرجال كثير عندما ياتي الانسان للتراجم وينظر في كلام المعدلين والمجرحين يجد كلام الفلاس او نسبة التجريح او التعديل للفلاس كثيرة وهو ياتي كثيرا بلفظ الفلاس عندما ياتي في في التعديل والتجريح للرجال وقال وثقه الفلاس او ضعفه الفلاس فهو مشهور بهذا وهو لفظ مختصر يطلقونه كثيرا في التراجم عند ذكر توثيق الفلاس وتعديله للرجال وهو عمرو بن علي عمرو ابن علي وهو ثقه ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى عن يحيى
1: عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت الذي كلامه في الرجال كثير ويأتي ذكره كثيرا يقال القطان وثقه القطان ضعفه القطان فهذا هو الذي يأتي ذكره به كثيرا في كتب الرجال عند ذكر التراجم وهو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قولة في الجرح والتعديل أن القطان يحيى بن سعيد القطان إذا اجتمع هو عبد الرحمن بن مهدي على تضعيف شخص وعلى جرحه فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما ولا يكادان يخطئان. وهذا وهذه الكلمه من الذهب يعني تبين عظم شأن كلام هذين الرجلين. اذا اجتمعا واتفقا على تضعيف شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث يحيى بن سعيد القطان مخرج في الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الثبت الحجة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا وصف عالي ولقب رفيع لم يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين مثل سفيان هذا ومثل شعبة بن الحجاج ومثل اسحاق بن راهويه مثل البخاري والدار قطني وغير هؤلاء وصفوا او كل واحد منهم وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو من اعلى صيغ التعديل وارفع صيغ التعديل وعندما يكون الثقات في القمه من الثقة والعدالة يميزون بينهم يميزون بين الشخصين بأن يعدوا أخطاء هذا وأخطاء هذا أخطاء القليلة بالنسبة إلى الصواب الكثير جدا يعدون خطأ هذا وخطأ هذا فإذا كان بالإحصاء أن أخطاء هذا أقل اعتبروه أعلى ممن زادت أخطاؤه ولو قليلا ولو ولو كانت الزيادة يسيرة بين هذا وهذا تقدمنا الشخص على الشخص بالتفاوت بينهما في قلة الخطأ فمن قل خطأه أو عدت أوهامه وأخطاؤه ووجدت يسيرة جدا في جانب الكثير مما رواه من الحديث قدموه على غيره وميزوه على غيره وهذه الطريقة التي يميزون بها بين الثقات الأثبات عندما يقدمون بعضهم على بعض أو يحتاجون إلى أن يقدموا بعضهم على بعض يكون بعد الأغلاط القليلة فمن كانت أغلاطه مثلا خمس واحد أغلاطه عشر صار الذي أغلاطه خمس هذا أرجح ومقدم على من بلغ اغلاطه ل... عشر او سبع او هكذا وسفيان بن سعيد من مسروق الثوري خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن ميسرة عن ميسرة بن حبيب النهدي وهو صدوق خرج له البخاري في الادب المخرج وابو داود, ون... وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي تقريب موجود, موجود. نعم طيب أيوه اللي بعده عن المنهال بن عمرو عن المنهال بن عمر الأسدي الكوفي وهو صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة والبخاري آه روى عنه أثرا في أول تفسير سورة فصلت عن ابن عباس طويل آثرا عن ابن عباس طويل وكان من عادة البخاري أنه يأتي بالإسناد في الأول ويأتي بالمتن في الآخر إلا أنه في هذا الإسناد عكس فجعل المتن أول والإسناد في الآخر والإسناد في الآخر وذكر الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الأثر أن صنيع البخاري هذا يشعر بأن الإسناد يعني يقل عن شرطه أو أنه لا يصل إلى شرطه ولكنه من قبيل ما يحتج به من قبيل ما يحتج به وفي إسناده المنهال بن عمرو في إسناده المنهال بن عمر الاسدي هذا وقد خرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عن عن ابي عبيده عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود وقيل ان اسمه كنيته انه لا اسم له غيرها وقيل ان له اسم اخر غير الكنيه واختلف فيه على اقوال لكن هو مشهور بالكنيه ابو عبيده ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة خرج حديثه واصحاب السنة الأربعة ثقة خرج حديثه واصحاب السنة الأربعة يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المهاجرين وهو رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وهو وليس هو من العباد الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم عليهم وهم متأخرون وهم صغار الصحابة هو ليس من الصغار وقد عاشوا بعده زمنا وأدركهم من لم يلقى ابن مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فهؤلاء هم المشهورون بلقب العبادلة إذا قيل وقال به العبادلة من الصحابة أي هؤلاء الأربعة هو المسعود من ليس منهم وبعض العلماء عدى مسعود منهم وأسقط واحدا من الأربعة و لكن ليس هذا هو الصحيح بل الصحيح المشهور هو أن العباد الأربعة هم هؤلاء من صغر الصحابة والذين في زمن متقارب والذين عاشوا بعد المسعود زمنا وأدركهم من لم يدرك المسعود وروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث المسعود خرجه أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله المسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة هذا هو الطريق الأول والإسناد كما عرفنا فيه أبو عبيدة عن أبيه وروايته عن أبيه منقطعة لم يسمع من أبيه فهو من قبيل المرسل هو من قبيل المرسل لكن هذا الإرسال ليس هو المرسل المشهور في عرف المحدثين لأن المشهور في عرف المحدثين أن يقول التابعي يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المشهور وعند الفقهاء المرسل هو الذي فيه انقطاع رواية الراوي عن من لم يلقى فهذا من قبيل المرسل لكن ليس بالاصطلاح المشهور عند المحدثين لأن الاصطلاح المشهور عند المحدثين خاص بقول الصحابي بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما الانقطاع بين آه شخص وشخص يعني لم يلقه وكونه يروي عما لم يلقه يقال روايته مرسلة أرسل عن فلان أي روى عنه آه آه روى عنه وهو لم يسمع منه أو لم يلقه وعلى هذا في الاسناد ضعيف يعني ليس, ليس بثابت لما فيه من الانقطاع واما الاسناد الثاني يقول اخبرنا اسماعيل بن مسعود اخبرنا اسماعيل بن مسعود ابو مسعود البصري وثقه خرج حديثه النسائي وحده ثقه خرج حديثه النسائي وحده وكنيته ابو مسعود وقد ذكرت فيما مضى ان من انواع علوم الحديث معرفه من وافقت كنيته اسمه به وان فائده ذلك دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بالكنية مع أنه مشهور بالنسب إسماعيل بن مسعود لو جاء إسماعيل أبو مسعود فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن أبو مصحف عن ابن ولكنه صواب إن جاء إسماعيل أبو مسعود أو جاء إسماعيل بن مسعود الكل صواب لأن أباه أبو, أبو مسعود، لأن أباه مسعود وكنيته أبو مسعود. قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن, بن الحارث البصري وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت إمام في الجرح والتعديل وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما و و و مثل ما حصل بالنسبة لسفيان الثوري قد أشرت إليه آنفا وحديثه أخرجه أصحاب
0: الكتب الستة أخبرني ميسرة بن حبيب أيوه عن أبي عبيدة قال سمعت المنهال بن عمرو ثم
1: بعد ذلك يتفق الإسنادان ميسرة بن حبيب عن عمر عن ابي عبيدة عن ابيه والعلة التي في الاسناد الاول في هذا الاسناد لانه من رواية ابي عبيدة عن ابيه وروايته عن ابيه مرسلة فهو منقطع فلا, 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 فلا يثبت الحديث من هذين الطريقين وقول الصحابي من السنة كذا او خالف السنة يريدون بذلك السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أو تلك السنة يقصد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها للعهد الذهني يعني ليس ليس المراد بها سنة أخرى يعني سنة التابعين أو 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 الصحابة يعني التي الأقوال التي قيلت عنهم وأنه المقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما غير الصحابي لو قال من السنة كذا من السنة كذا فلا يكون مثل قول الصحابي من السنة كذا لأنه يحتمل أن يكون يعني أنه عن الصحابة وأن هذا مما هو معروف عن بعض الصحابة
0: لا. سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره ان رسول رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له شكتة اذا افتتح الصلاه كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكته اذا افتتح الصلاه ثم اورد
1: النساء السكوت 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 بين سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة يعني بعد التكبير بعد يكون يفتتح الصلاة بالتكبير يسكت يعني وذلك في الصلاة الجهرية كما هو معلوم لأنها هي التي يتبين بها السكوت بخلاف السرية فإنها كلها سكوت لكن هذا في الجهرية يعني إذا كبر سكت ثم أتى بالفاتحة فهذه سكتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يعني يسكت يعني هذا السكوت فيه فيه ذكر الذي هو دعاء الاستفتاح كما جاء في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا وهذا مختصر من الحديث الذي بعده لأن يعني الحديث الذي بعده سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا السكوت الذي بين التكبير والقراءة فبين له الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح. أو نوعاً من أنواع أدعية الاستفتاح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً السكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة للإتيان بدعاء الاستفتاح هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يدخل الإمام في الصلاة ويكبر يسكت. يعني وقتا يقرا فيه دعاء الاستفتاح بينه وبين نفسه سرا ثم بعد ذلك ياتي بالقراءة فيبدا بقراءة الفاتحة ثم بالسورة. والحديث هنا اورده المصنف من اجل السكوت بعد التكبير. وهذا هو مقصوده من ايراد هذه القطعة من الحديث التي هي ما يدل على السكوت مع انه جاء عن ابي هريره مطولا وفيه ذكر دعاء الاستفتاح. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمود بن غيلان اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقه خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي لم يخرج له ابو داود ولا بن ماجه حدثنا وكيع حدنا وكيع الجراح الرئاسي الكوفي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته حدثنا سفيان حدثنا سفيان وهو ب... وهو وهو بن سعيد وهو بن سعيد المسروق الثوري الذي تقدم ذكره قريبا وهو هنا مهمل لم ينسب وفي طبقه سفيان بن عيينه وهما في زمن واحد ويشتركان في التلاميذ والشيوخ كثيرا ولهذا يقال في بعض التراجم يقال في من دونهما روى عن السفيانين وفي من فوقهما روى عنه السفيانين والمراد سفيان الثوري وسفيان بن فهما في زمن واحد الا ان الثوري كوفي وابن عيينه المكي والطريقه المتبعه عند العلماء في معرفه تمييز المهمل اما بالرجوع الى الاسانيد اذا كانت الاسانيد متعدده وبذلك قد ينسب هذا المهمل في بعضها فيتضح المقصود لأنه جاء في أسناد نفس الحديث إلا أنه عند مخرج آخر خرجه وجاء مسمى منسوب إذا عرف المهمل بهذه الطريقة الطريقة الثانية أن يعرف هل آه هذا الراوي الذي هو محمود بن غيلان أو الشخص الذي فوقه الذي آه الذي روى عنه سفيان وهو وهو من عمر بن قعقاع وهو لا وهو وهو وكيع وهو لا اللي هو وكيع مو محمود ملان وكيع يعني روى عن سفيان وسفيان روى عن عمر بن قعقاع عن عمر بن قعقاع يعني ينظر في التلاميذ الشيوخ يعني هل روى عنه الاثنان معا او روى عنه احدهما اذا روى اذا وجد يعني مثلا في مثل تهذيب الكمال أن ما روى له إلا أحدهما عرف بأن الثاني بأن هذا هو الذي روى عنه لأنه سمي ولم يسمى الآخر ما ذكر في الشيوخ لا في التلاميذ مثلا والطريقة الثالثة أو إن اشترك في الشيوخ والتلاميذ بأن يكون التلاميذ اللي دون روى روى عن الاثنين وهما روى عن من فوقهما عند ذلك ينظر الى كثرة الملازمة وكثرة الاتصال وكونه من بلده فهذه ترجح احد الشخصين على الاخر هذا اذا اتفق في الشيوخ والتلاميذ وهنا وكيع بن الجراح كوفي وسفيان الثوري كوفي ووكيع معروف بالاكثار عن الثوري والاقلال عن ابن عيينة وقد قال الحافظ بن حجر في 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 الفتح الباري أن أن أنه يحمل على أنه الثوري لأن وكيع معروفا بكثرة الرواية عنه، وليس ابن عيينة لأنه مقل من الرواية عنه عندما يأتي مهملا عندما يأتي مهملا والراوي وكيع يحمل على أنه الثوري لأن الثوري لأن وكيعا مكثر من الرواية عن الثوري مقل من الرواية عن ابن عيينة فيحمل على من كان أكثر من يكون أكثر عنه رواية من يكون أكثر رواية عنه. و وكيع خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وسفيان الثوري كما ذكرت تقدم ذكره قريبا وأنه ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي. جده جرير بن عبد الله البجلي. أبو زرعة بن عبد الله أبو زرعة بن عمرو ابن جرير. فجرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جد أبي زرعة هذا. وأبو زرعة هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو زرعة واختلف في اسمه على أقوال لكن شهرته إنما هي بكنيته أبي زرعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو زرعة كما ذكرت سابقا تطلق أو هذا ال- هذا ال- هذه هذ ال- هذ ال- هذ الكنية اشتهر بها جماعة لكن آه اذا جاء في عصر التابعين يعني ممن يروي عن الصحابه فالمراد به هذا ابن ابن آه ابن آه عمرو بن جرير لانه يروي عن الصحابه واذا جاء في آه في آه القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري فهو ابو زرعه الرازي الذي روى عنه مسلم في صحيح حديثاً واحدة روى عنه مسلم في صحيح حديثاً واحدة وهو عبد الله بن عبد الكريم ووفيه أبو زرعة الدمشقي وهو بعده في قليل وهناك أبو زرعة العراقي وهو متأخر في القرن التاسع يعني ابن العراقي ابن عبد الرحيم العراقي اللي هو صاحب الألفية ابنه مشهور بيكونية أبو زرعة فأبو زرعة تطلق أو كن اشتهر بها عدد لكن بمعرفة أزمانهم يعني يعرف آآ يعني آآ كل واحد ولا يلتبس وأبو زرعة متقدم هذا لأنه في زمن التابعين أبو زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وعن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق.
0: باب الدعاء بين التكبيره والقراءه. قال اخبرنا علي بن حجر، قال اخبرنا جرير عن عماره بن القعقاع، عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير، عن ابي هريره انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه سكت هنيها فقلت فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ما تقول في سكوتك ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءه قال اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والورد ثم ورد النسائي ترجمة نفسه باب الدعاء بين التكبيره والدعاء. نعم باب باب الدعاء, بين, باب الدعاء التكبيرة أي بين التكبيره والقراءه بين
1: التكبيره والقراءه التكبيره لتكبيرة الاحرام والقراءه التي هي قراءه الفاتحه يعني ما هو الدعاء الذي يدعى به بين التكبيره الاولى التي هي تكبيره الاحرام وبين قراءة الفاتحة أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أنه أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التكبير هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما ما تقول بين التكبير والقراءة فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني اللهم اغسلني اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عند في في الاستفتاح عندما ياتي بتكبيره الاحرام وقبل ان يبدا بقراءه الفاتحه يدعو بهذا الدعاء الذي اخبر الذي ساله عنه ابو هريره وأجابه صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله. وهذا يدل على مشروعية هذا الذكر أو مشروعية هذا الدعاء. لأن هناك بعض ال- بعض أدعية الاستفتاح ذكر. مثل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا إله غيرك هذا ذكر. وثناء على الله عز وجل. وفي أدلة الاستفتاح ما هو دعاء. مثل هذا الحديث الذي معنا. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعد بين المشرق اللهم نقني. نقني من خطايا كما ينقى بالاب ينقثه من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد فهذا دعاء والحديث يدل على مشروعيه او على استحباب الاتيان بهذا الدعاء وكذلك بغيره من الادعيه لكن لا تجمع كلها في موضع واحد وإنما يؤتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به لكن لا يجمع بينها وإنما يؤتى بهذا في بعض الأحيان وبهذا في بعض الأحيان ثم إن ثم أيضا يدل على آ آ آ على آ على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وراهم من الحرص على معرفة أحكام الأحكام الشرعية لأن أبا هريرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أو ماذا يقوله في هذا السكوت ماذا يقول في هذا السكوت فأجابه بما أجاب بذكر هذا الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وتلقيها عن رسول صلى الله عليه وسلم وسؤالهم إياه عن ما يحتاجون إلى سؤاله عنه وتحملهم ذلك عنه وتاديتهم اياه تأدي تاديتهم ذلك الذي اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيره وقوله بابي أنت وامي هذا ليس قسما وانما هو فداء يعني انت مفدي بابي وامي فداؤك ابي وامي هذا هو المقصود به وليس من قبيل القسم وانما هو من قبيل التفديه يعني انت مفدي بابي وامي وهذه عباره كانوا يستعملونها ولو كان الأب والأم قد توفيا فإنها مستعملة عندهم وجارية على ألسنتهم في التفدية ولو كان هؤلاء الذين سيفدي بهم قد ماتوا إلا أنه يدل على عظم الشأن الذي يفدي به يفديه ويعظمه فقول أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله اي أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله، والحديث سبق أن مر سبق مرة هذا الحديث في في أبواب الوضوء، وجاء هنا من أجل دعاء الاستفتاح. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر، وعلي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم ومن؟ اخبرنا جرير؟ لا عمرو بن هذا علي بن حجر علي بن حجر لا أي... والله هو... مع مع النسائي واحد من اصحاب السنن الترمذي نعم البخاري... البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي آه... أنا يعني غلط في محمود بن غيلان الذي مرّ محمود بن غيلان ذكرته محمود بن غيلان مرّ وقلت إن خرج له البخاري ومسلم وترمذي والنسائي وهذا غلط هذا هو علي بن حجر أما ذاك خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود وأما علي بن حجر فهو الذي خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي يعني يضاف الى من خرج لعلي بن حجر ابن ماجه يعني يكون لعلي يعني يضاف هناك ابن ماجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني يضاف الى 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 الى, إلى محمود بن غيلان يضاف الى محمود بن غيلان ابن ماجه وأما علي بن حجر فالأربعة اللي هم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا جرير يقول أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن عمر بن القعقاع. عن عمر بن القعقاع عن, عن أبي زرعة؟ عن عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن نبي هريرة
1: وهم رجال الاسناد المتقدم وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا التي جاءت جاء المتن فيه مختصرا
0: وهنا مطول نوع اخر من الدعاء بين التكبير والقراءه قال اخبرنا عمرو عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال اخبرني شعيب قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اهديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت ثم ورد النسائي نوعا آخر من الدعاء بين
1: التكبير والقراءة يعني نوع آخر من أنواع الاستفتاح وهنا دعاء أيضا مثل الذي قبله لأن فيه طلب ورجاء فهو دعاء والذي قبله دعاء وسيأتي ما هو ذكر وثناء على الله عز وجل
0: وهذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايش جابر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومسكي كان عليه الصلاه والسلام اذا استفتح الصلاه كبر يعني اذا اراد ان يستفتح الصلاه كبر
1: لان افتتاح الصلاه بالتكبير فالدخول بالصلاه هو بالتكبير وقبل التكبير الانسان ليس في صلاه وإذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام دخل فيها أي الصلاة ولهذا يقال تحريمها التكبير تحريم الصلاة التكبير فإذا استفتى إذا أراد أن يستفتح الصلاة كبر يعني آه يعني يستفتح يستفتحها يستفتح يستفتح بالتكبير فهو بدايتها ثم قال آه إيش أوله
0: ان صلاة ونسك ان صلاتي
1: ونسكي الله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم باع اللهم اهدني لا لي احسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت وقني سيء الاعمال وسيئ الاخلاق لا يقي سيئها الا انت فهو آه ففيه ثناء وفيه دعاء في اوله ثناء وفي آخره دعاء وقال آآ آآ نوع آخر من من الدعاء بين التكبير والقراءة تغريبا لما جاء في آخره من الدعاء لسؤال أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى ثم طلب الوقاية من سيئة فهو ذكر ودعاء وهو نوع من أنواع الاستفتاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إسلام الحديث فيقول أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي الاشكال فيه؟
0: خرج
1: خرج له وهو صدوقٌ خرج له ابو داود والنسائي وبن ماجا
0: ما. قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي حدنا قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي و
1: آه... ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان أيوة؟ شريح؟ نعم في التقريب ما ذكر شيء ما أدري؟ نعم فين؟ التقريب. أي تقرير؟ طبعاً أي
0: طبعة؟ المصرية
1: يا المصرية ما فيها شريح أبو نعم المؤذن. هو أبو حيوة نعم شو بن يزيد؟
0: الحمصي نعم. عنه طبعا ثقه ثقة؟ نعم. طبعة المصرية؟ نعم
1: شوف عبد الوهاب عبد الوهاب عبد اللطيف؟ نعم. لا 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 هاد هاد ما هي الـ أقول لعل هذه هي مصرية ولا شامية؟ شرائح من يزيد الحضرمي نعم. الحمصي؟ نعم شرائح من يزيد الحضرمي الحمصي؟ من هو؟ يصير نعم يصير حمصي لأنه يعني أصله حضرمي وبعدين يكون حمصي بس سمعتي هل قال حمصي؟ نعم قال عنه حمصي؟ المؤذن نعم. نعم من المؤذن نعم وقال ثقة؟ نعم إذا الطبعة الـ الطبعة المصرية ليس فيها ليس فيها درجته ليس فيها الحكم عليه بشيء فالية من الحكم عليه بشيء لكن في ترجمته في تهذيب التهذيب نقل توثيقه عن ابن حبان نعم. قال اخبرني شعيب بن ابي حمزة اخبرني شعيب بن ابي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة اخبرني محمد بن مكدر اخبرني محمد بن مكدر المدني وثقة فاضل خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن جابر, بن عبد الله عن جابر بن عبد الله. الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي بالألفية، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر، وأنس والبحر الخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين